Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, alors on est ensemble pour, euh, pour, euh, ben pour ce soir d'abord, bienvenue, puis euh, pour, euh, pour quatre semaines, hein, si je ne me trompe pas, oui. pour faire une, 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 une introduction à la méditation, à la pleine conscience. On va aller voir un peu ce que c'est, on va essayer de le définir, euh, la pratique de la méditation, celle-ci particulière, euh, avec des mots, puis avec euh, de, dans l'expérience aussi. Et... Euh, euh, comment, que, 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 quoi? Que, comment commencer ça? Euh, je suis bien spontané. En général, ça marche bien. Il y a un moment donné dans ma vie, ça ne marchera pas. Tu sais, je veux dire, j'arrêtais bien de me préparer. Mais en général, ça marche assez bien. Fait que, euh, il y a aussi l'aspect la, la, que, comme c'est pas préparé, ben c'est... Oh, moi, je ne sais pas ce qui s'en vient, vous autres non plus. Fait il, y a, il y a quelque chose d'un peu plus vivant, je trouve, là. Euh, puis vous verrez là, si ça va faire votre affaire ou pas, je suis ouvert euh, aux commentaires. Euh, donc, euh, mon nom est Pascal, euh, j'enseigne la méditation depuis un bout de temps, depuis, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années ou un peu plus. Euh, C'est le monde dans lequel je vis beaucoup là, depuis une vingtaine d'années. Euh, euh, puis... Euh, oui, donc, euh, euh, c'est ça. Si vous voyez, là, soyez pas trop mal à l'aise, je, je vais être perdu, puis d'un coup, bon, puis ça va embarquer l'affaire. C'est un peu de même que ça fonctionne. Euh, J'essaie de voir qu'est-ce qu qui serait important de dire. Ben, euh, Peut-être la première chose, vous l'avez en vivant, c'est que ce, qu ce qui va se passer ici, ça va être bien imparfait. De la part du prof, puis de la vôtre aussi. C'est bien de mettre ça comme euh, premier élément de base. Si on va vouloir, mettons, le bien faire, je vais prendre un cours de méditation, c'est quatre semaines, il faut que j'apprenne la pleine conscience bien, non, ça va être tout croche. Ça ne marchera pas bien de même. Là. Vous, voulez, vous allez vouloir être avec la respiration, puis ça va partir en pensée, en épicerie, en, en finance, en ressassement, etc. Puis, ben, quand même, on va, on va se diriger vers quelque part, puis ça va marcher quand même, même si ça va marcher tout croche de la part du prof. Euh, ou des pratiquants, ça va quand même, il va, il va se passer quelque chose, je pense. Alors ça, d'abord accueillir notre imperfection à tout un chacun, là, comme là, ça n'a pas commencé à l'heure, hey, tu ben oui, c'est le même, tu puis l'autre affaire, c'est quoi? Ben, on va voir vite qu'on a des corps, fait que ça, c'est pas facile, comme situation là, dans laquelle se retrouver pour un être humain. Hein? Alors, un corps, on voudrait là, que ça soit centré, aligné, je ne sais pas, énergisé, euh, spacieux, intérieurement, etc. Puis là, on s'assoit dans cette affaire-là, puis là, on va être un peu pogné là-dedans. Là, si ça fait pas mal de suite, à 3-4 minutes plus tard, là, ça va commencer à presser sur les fesses ou démanger sur le, le genou, je ne sais pas quoi, t'sais. Fait que je pense que ce que j'essaie de faire aussi, c'est de briser un petit peu l'image, tu sais, mais c'est peut-être ce qui vous a fait vous inscrire, c'est bien, c'est ce qui vous a amené, tu sais, l'idée là que, ah, ça va tout être dégagé, ça va faire du bien, on va être libre. Il va, il va probablement y avoir des moments d'accalmie, de douceur, c'est entre autres pour ça qu'on pratique, mais 
ça sera pas comme l'image de Charles, où la personne est au, se met de la montagne avec son SUV, son, son utilitaire sport neuf. Elle est assise, et, et puis vous voyez, c'est ça. La vie, la vie dans toute son imperfection va faire partie de, de l'expérience. Fait que, euh, puis c'est sûr, on essaie de contrôler l'environnement pour qu'il soit le moins stressant possible, mais, mais on n'a pas le contrôle, hein? Alors, euh, la, la pratique de la pleine conscience, c'est une, une attention particulière qu'on donne aux événements. Et le, le, la particularité, on va essayer de définir ça là, en mots puis en action, mais la particularité, c'est que on sort de notre... Euh, on a souvent une habitude d'être attentif aux choses. Voyez là, ça s'applique pour toutes les semaines qu'on va se voir, là, euh, soyez intelligent en m'écoutant. Je, je propose des choses, allez voir si ça résonne dans votre euh, expérience, si « ah oui, je reconnais ça » ou non. C'est important là, de ne pas croire à quoi que ce soit, là, mais de considérer euh, ce qui est dit. Alors, euh, euh, je ne sais pas où je m'en allais, mais je vais aller dans une autre direction, C'est pas grave. Euh, dans la vie, on n'a pas le contrôle sur les choses, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Puis euh, la qualité d'attention qu'on amène ici, c'est pas le... Souvent, notre attention, elle est euh, motivée ou euh, elle tourne autour de nos préférences. Ce que je voudrais, ce que je veux pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas, le jugement, je veux pas ça, je veux autre chose. Je voudrais autre chose, on voudrait un petit peu plus que ce que j'ai là, etc. La pleine conscience, elle s'intéresse aux phénomènes parce qu'ils ont lieu. Donc, d'abord, ça définit là, que ça s'intéresse au phénomène présent. Ah, c'est intéressant, ça délimite le champ de l'attention. On s'intéresse à ce qui est présent, puis sans jugement. Parce que ça arrive. Comme la chaise qui tombe, ça se peut que ça soit désagréable. Comme pour moi, c'était désagréable comme bruit, c'était pas agréable. Mais l'idée, ce serait de faire « Ah, regarde donc bien ça, toi. La vie s'est organisée, là, a pris cette forme-là, puis c'est ça que ça fait. » Ben voyons donc, toi. Peut-être pas ce que j'aurais choisi, mais ah, c'est ça qui se passe. Alors, ça va être la même chose pour euh, tout, tout le reste, que ce soit intérieur ou extérieur. La pratique de la méditation, de la présence méditative, c'est de s'intéresser à ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est que d'être assis dans un corps qui, des fois, sera, euh, je sais pas moi, dégagé, à l'aise, confortable, des fois, pogné... Euh, je sais pas, moi, lourd ou euh, euh, endolori ou inconfortable. La pratique de la méditation, de la pleine conscience, c'est de, c'est de découvrir, en fait, ce qui est là, tel que c'est. Ah, tiens, c'est comme ça, être dans ce corps-là, ou dans ce cœur, ou psyché. Ça, je sais jamais comment le dire. Je vais dire plusieurs mots. Est-ce que vous, vous me suivez un peu? Le cœur l'intérieur, l'esprit, le mental, l'espace intérieur. Alors, euh, là, on va s'asseoir pour méditer, il va y avoir un, un calme relatif dans la pièce. Puis qu'est-ce qu'on va trouver? Certains d'entre nous, on va trouver un cœur préoccupé, sous occupation, pris par une histoire d'un matin ou de demain, ou du reste de ma vie, ou du reste de, de toute ma vie qui s'est mal passée jusqu'à aujourd'hui, il semblerait, etc. Ça se peut qu'un autre jour, ou quelqu'un d'autre ici dans la pièce soit assis, puis que 
que ça soit calme, spacieux, d'adon, comme on dit en québécois, tu sais, disponible. Alors, on va découvrir ça. Tout ce qu'on fait, c'est découvrir l'état des lieux. On n'exige rien. Alors, c'est une pratique non-violente dans ce sens-là. Très, très, très non-violente. On n'a même pas la violence d'exiger quelque chose. J'ai payé, fait que là, je voudrais que ça se passe de même. Ben non, c'est beaucoup plus humble que ça, la pratique. On est invité, autant que faire se peut, puis ça va être ça peut-être qu'on va appeler la pratique, à laisser tomber nos attentes, exigences. Oui, mais là, il faudrait bien que je, me, que je sois plus calme. Ben non, c'est énervé de même à soi. C'est parti de même. C'est... Puis là, ben, il y a comme un paradoxe, parce qu'en même temps, on va quand même se diriger vers quelque chose. T'sais. On va quand même... On fait de la neuroplasticité. C'est une autre façon de parler de ce qu'on va faire. On va développer certaines régions du cerveau. Véritablement, là, ils font plein d'études qui prouvent ça, ça a l'air. Nous, on va pouvoir... Le, on n'aura pas, pas le MRI, SCAT, CAT scan, etc., pour le prouver scientifiquement. Mais on risque de pouvoir le goûter, ce qui a beaucoup plus de valeur, en fait, que ce que pourrait dire un objet électronique. Alors, on va pouvoir goûter nous-mêmes un peu à ce, ce, aux belles qualités qui sont développées dans la pleine conscience. Alors, c'est ça qu'on fait, là, de la pleine conscience. C'est... Euh, pour eux, peut-être que ça peut vous intéresser de savoir un peu dans quelle tradition on est. Je ne veux pas trop appuyer là-dessus, mais ça risque de revenir. Euh, donc, on fait une pratique qui est bouddhiste. Ça peut faire de nous, si on veut, des bouddhistes, mais absolument pas nécessairement. Là, mais c'est de là que ça vient. Ça vient de, il y a 2600 ans. Il y avait un philosophe, un petit moine asiatique, qui, euh, qui s'est assis au-dessus d'un arbre, dans la forêt, sur le bord d'une rivière. Il a passé beaucoup, beaucoup d'heures assis à juste faire ce qu'on, ce qu'on fait à soi. Quelque chose de très, très naturel, c'est juste de s'intéresser à l'immédiat. Puis là-dedans, il a découvert un peu comment, pas un peu, beaucoup, comment marchait son, son cœur, sa psyché, son corps. Euh, comment ce système-là, assis-là comme ça, pouvait créer beaucoup de troubles en lui-même. Puis comment ce même système-là pouvait créer, euh, je ne sais pas, du calme, de la bonté, de la bienveillance, de la clarté, s'éloigner de la confusion, euh, s'ouvrir, se dégager, euh, de l'honnêteté, de la compassion, toutes ces belles qualités-là. Et donc, euh, il y a eu plusieurs branches du bouddhisme qui se sont développées. Nous, ce qu'on pratique ici, ça, ça vient du bouddhisme Theravada, tel qu'il est pratiqué en Birmanie, Thaïlande, Sri Lanka. Ça, vous ça se peut que vous oubliez ça, mais quelques-uns d'entre nous, ça se peut que ça nous intéresse particulièrement. Puis maintenant, ça se retrouve à être un, une sorte de bouddhisme occidental, occidentalisé. Mais il y a quand même, c'est bon de le savoir, là, sur 2600 ans, il y a quand même 2540 ans, où ça a été cultivé, nourri, préservé euh, en Asie. Puis là, ça se retrouve sur, sur la Saint-Denis. 
au troisième euh, étage au-dessus de l'ancien Loulou Lemon. <rire> fait que moi, j'aime ça de dire ça parce qu'il y a une notion de temps là, tout à coup. Parce que des fois, je viens prendre un cours, c'est mon cours, puis là, c'est lundi de la semaine de lundi à vendredi. Et là, on dit « Ouais, mais on peut avoir une autre perception. » C'est qu'il y a 2600 ans de gens qui s'assoient ensemble, comme ça. Des fois, c'est au bord d'une rivière, des fois, c'est un troisième étage. Mais qui s'assoient ensemble, puis qui pratiquent ça. Exactement comme on, on va le faire, comme on le fait. Fait qu'on est dans une lignée de gens qui s'arrêtent, puis qui considèrent une façon, peut-être, de vivre, on pourrait dire. Fait que nous, on va découvrir ça ensemble. Ah, capoté, on fait partie là, de, d'une lignée de sagesse. On dit que ce qu'on fait là, ici... C'est bénéfique. Quand on dit bénéfique dans la psychologie bouddhiste, ça veut dire deux affaires. Bénéfique, ça veut dire bénéfique pour moi et pour les autres. Ça, là, dans la psychologie bouddhiste, c'est très, très important. Quand on dit c'est nuisible, ça veut toujours dire nuisible pour moi et pour les autres, ou bénéfique pour moi et pour les autres. Alors, ce que vous allez faire ici, vous le faites pour vous-même, peut-être, Mais c'est inévitable, on le fait aussi pour les autres. Donc, juste au coup, on penserait à c'est une pratique très nombriliste. Là. Il, y a, il y a déjà eu ces pensées-là là-dessus. Là. Tu sais, c'est très tourné vers soi-même. En fait, euh, de plusieurs façons, non, mais c'est-à-dire que ce qu'on va développer, l'attention, la présence, l'écoute, l'honnêteté, la compassion, l'équilibre mental qui va se développer, ça... Tout le monde va être bien content que vous ayez fait ça. <rire> vraiment. Puis l'autre chose, l'autre façon dont, que moi, là, qui m'apparaît très, très clair que ce qu'on fait n'est pas euh, nombriliste euh, et si personnel que ça, puis ça, ça peut vous intéresser. Pour moi, c'est pour ça que je le fais, là. entre autres. Là, c'est, c'est une des choses qui m'intéresse le plus depuis 20 ans. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que c'est décrit dans les enseignements. C'est que quand on s'assoit sur un coussin, ou toutes les autres formes que va prendre la méditation, on va en parler, euh, puis on découvre euh, cet être humain-ci, ce qu'on découvre, c'est universel. Alors, c'est pas, ça va être personnel, ce que vous allez découvrir, mais une autre façon de le voir, ça peut être intéressant de l'amener déjà, c'est ce que vous allez découvrir sur le coussin, c'est oui, c'est personnel, mais l'autre façon de le voir, c'est que c'est la nature humaine. Alors, on est invité au cœur de la nature humaine à la première personne, en passant par ici. Alors, s'il y a du doute, que si je fais là? Pourquoi je ne serai jamais capable? Les autres, tout le monde va le faire sauf moi. Tous ces mouvements-là de l'esprit du cœur, je vais être ailleurs, je vais checker mes téléphones, mes messages, je n'ai pas le goût d'être pogné ici dans cette pièce-là. Mon Dieu, je suis donc bien calme, je suis calme, je l'ai, je l'ai. Tous ces mouvements-là sont absolument pas personnels. C'est, c'est dans la nature humaine. Il y a 2400 ans, il y a des gens qui décrivaient ça, ces mêmes phénomènes-là. Alors, le, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça, c'est de notre entrée dans l'humanité. Quand on était pris là, avec moi, puis moi dans le futur, puis moi dans le passé, d'une certaine façon, on dit, « Hey, mets ça de côté, tu vas découvrir l'expérience humaine, ce que c'est. » toutes les autres aussi d'être un être humain. Se sentir dégagé, pogné, bien dans le corps, mal dans le corps, vouloir que ça finisse, vouloir que ça finisse pas. C'est tous des mouvements euh, humains. Alors, euh, bon, j'ai fait un paquet d'affaires, j'ai essayé de 
contextualiser un peu, là, puis nous, nous inspirer, nous amener un peu dans le champ de la pratique. Est-ce que ça peut aller, ça? Vous avez vu, ça a commencé tout croche, puis là, ça, 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 ça pogne un peu. Je ne pas que ça va continuer, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, euh, bon, on est quand même venu pour pratiquer la méditation. Alors, on va l'essayer un petit peu. Peut-être qu'on peut prendre un moment pour se dégager le corps. Je sais que pour certains d'entre vous, là, ça fait déjà une demi-heure que vous êtes assis... Euh, soit au sol ou sur la chaise. Si vous voulez, prenez une seconde pour euh, juste bouger euh, un petit peu. Je ne vais même pas guider ça. Là. C'est juste pour peut-être pour juste se mettre euh, debout, changer le mal de place. Puis, euh... ah ben tiens, en fait, on pourrait faire les quelques une, une première une minute ou deux debout. Si, euh, si vous êtes bien, sachant que vous pouvez vous asseoir à n'importe quel moment, mais je vais nous inviter à, à nous asseoir à un moment donné. Alors, le Bouddha, je vais souvent, souvent revenir avec ce mot-là, là, avec ce nom-là, là, parce que ça vient, de, ça vient de là. Alors, le Bouddha enseignait quatre façons de pratiquer la méditation, assise, debout, en marchant, puis couché. Fait que voilà, on est dans une des postures euh, officielles. Euh, alors déjà, ça peut briser une image. On a une image qu'il faut absolument être assis euh, au sol. On voit déjà que ça ne tient, ça tient pas la route. On vient de démystifier ça. Alors, qu'est-ce que c'est la, la méditation, ou la présence méditative, ou la pleine conscience? C'est juste d'être conscient de quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Alors, par exemple, ben, là, il y a un corps qui est debout à matin. Regardons ça, c'est quoi cette expérience-là, d'être dans ce corps-là? Une expérience particulière, c'est pas pour améliorer la posture, c'est juste pour découvrir qu'on est, on est en train d'être, mais debout. Tiens, ça respire ce corps-là. Avez-vous remarqué ça? Alors, on devient pleinement conscient que ça respire ce corps-là. Ah ben, ça entend aussi. C'est donc bien capoté. Alors, laissez-vous connaître l'expérience de l'ouïe, de l'audition. sous sa tire. Une expérience physique. Là. Ça respire. Ça 
Vater. Je vais vous inviter à vous asseoir, mais attention, je vous invite à être conscient de l'expérience de, du corps qui s'assied. Des fois, on s'assied pour être assis. Là, moi, je vais vous inviter, oui, pour être assis, ça va être un des produits dérivés. Là. On va se retrouver assis. Mais moi, je vous invite à être conscient de l'expérience. Je sais pas, moi, des, ce qui plie, ce qui... Des changements, là, il va y avoir des changements dans l'expérience du corps. Je vous invite à vous asseoir et à sentir ça. L'expérience de l'assise. <coughs> si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez aussi les laisser ouverts. On peut, faire, on peut pratiquer... La méditation, les yeux ouverts ou fermés. Si vos yeux demeurent ouverts, moi je vous conseille, si vous voulez, de poser le regard à quelques pieds devant vous. Une sorte de regard doux. Ou les yeux peuvent être fermés. Une façon qu'on a de décrire la pleine conscience ou la méditation, c'est en parlant d'une expérience d'intimité. Alors moi, je vous invite, si vous voulez, à avoir une expérience d'intimité avec l'ouïe, l'audition, les sons, le silence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'intimité avec les sons? C'est... C'est vraiment s'approcher de cette expérience-là, la connaître pleinement. Comme si on n'avait jamais entendu avant, comme si c'était une nouvelle expérience. On peut, si on veut, faire la même chose avec la respiration. Découvrir ce que c'est que de respirer. pas tellement d'améliorer la respiration. C'est une autre sorte d'exercice. On fait juste connaître, commencer en ce moment. Une respiration un peu poignée, superficielle, profonde, ou lente, ou rapide. 
Peut-être qu'il y en a qui sentent plus le ventre, qui se gonfle puis se dégonfle naturellement. Peut-être que d'autres sentent plus le, la poitrine qui se soulève un peu puis s'affaisse. Expansion, la contraction de la poitrine. Peut-être le léger brûlement de l'échange d'air dans les poumons. Il y en a qui ont peut-être une expérience, on pourrait dire intime, de l'air qui euh, touche aux narines, qui presse un peu sur les narines en entrant ou en sortant. Vous allez probablement avoir des moments de présence à ce qui se passe, au son, à la respiration. Puis peut-être des moments d'absence. Essayez de voir la différence là où tout à coup vous êtes perdu, parti. On se laisse connaître un phénomène à la fois. On se laisse toucher ou être touché par un phénomène à la fois. Ça pourrait être même, euh, je sais pas, l'expérience des mains qui touchent. On peut laisser ça apparaître dans le champ de notre conscience. Les mains au repos qui picotent, qui sont chaudes, je sais pas. Une expérience de ce qu'on appelle les mains, expérience de picotement, de toucher, de lourdeur, de légèreté.
C'est possible qu'il y ait des pensées qui traversent l'esprit, des commentaires. des apparitions, un son apparaît pour un moment, on se laisse le connaître, puis il disparaît. Une sensation apparaît. On la laisse être connue. Puis elle va changer. changement de valeur qui se perd. Là. Souvent, en nous, ce qui a de la valeur, ce sont nos pensées sur les choses, les, les choses qu'on décrit ou qu'on commente, qu'on organise ou planifie ou ressasse. Le changement de valeur qui se perd en étant assis ici, c'est que ça a moins de valeur tout ça, les choses qu'on pourrait considérer, les pensées. Ça qu'on donne de la valeur de plus en plus, progressivement, c'est à l'expérience immédiate, l'expérience du chaud ou du froid, de l'audition. Peut-être même l'expérience de l'écoute, de la présence elle-même. Qu'est-ce que c'est? d'être attentif. Qu'est-ce que c'est le goût de l'attention? rencontre privilégiée avec le calme ou avec l'agitation, avec l'ennui ou avec le contentement. Avec le corps qui respire, 
ou qui en tint. Ça, c'est le signal de la fin de la méditation officielle. Le moment où on est libéré de la posture. Alors, si vous voulez, vous pouvez, si vous êtes enfermé, les ouvrir. Si vous voulez dégager, vous dégager un peu les papates. Vous étirez. Et alors, dans un sens extrêmement simple, hein, on s'intéresse à quelque chose qui est en train de se passer. Pas nos pensées sur les, la chose, pas notre description de la chose, nos commentaires ou ce que ça devrait être, ou, etc. Mais juste une expérience directe, qu'on retire le voile de nos préférences, par exemple, de nos idées sûres. T'sais. On retire même, hey, on retire une affaire... Nous, les êtres humains, regardez si ça s'applique à vous, mais souvent, notre mode de fonctionnement, c'est de solutionner un problème. Donne-moi un problème, moi, te le solutionner. Fait que là, ça se pourrait que je m'assoie là, puis il faut que j'améliore ma posture, il faut, faut que je sois assez mieux que ça. Ou, ben, je respire bien trop euh, superficiellement, ou pas assez profondément, ou bien trop vite, il faudrait que je respire plus lentement. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retire même ça, on dit, mais non, on n'est pas en train de solutionner un problème, mon amour. On est juste en train d'être là, juste être. La valeur n'est pas donnée à la chose améliorée, ce qui devrait être. Elle est donnée à ce qui se passe. Alors, on est juste assis, puis là, il y a les mains qui touchent les cuisses, toi. Puis, on, on utilise ça, donc l'expérience sensorielle, hein, du toucher ou de l'ouïe. Ça pourrait être la vue ou l'odorat, mais souvent, sont moins stimulés dans la méditation, le goût, etc. C'est plus le toucher. Alors, le corps respire. Puis on passe par ça pour établir un lien avec la réalité. Parce que nous autres, les êtres humains, souvent on pense qu'on est dans la réalité, mais en fait on est dans le champ. <rire> on est juste à côté de la réalité. On est dans nos idées sur la réalité. On pense qu'on est dans la réalité, mais on est... Tantôt, quand je vais arriver chez nous, on va faire dégeler je sais pas quoi. Puis là, je vais appeler telle personne, puis je vais vérifier telle affaire sur l'ordinateur. Puis si on pense que c'est la réalité, c'est pas la réalité, c'est de la fiction. C'est de la... Génération de l'esprit, c'est de la création mentale, c'est de la production. C'est pas la réalité. Puis là, ici, on dit Hey, je t'invite dans la réalité. Au lieu de la décrire, au lieu de la prévoir, au lieu de la ressasser, je t'invite à la vivre pendant que c'est là. Puis ce qui va arriver souvent, c'est que ça va être un peu confondant. Ouais, mais là, euh, comment ça, comment ça, je ferais ça Grosse crise de doute. Pourquoi? Pourquoi je suis obligé d'être avec les maudites respirations? Tu sais, parce que je veux penser à mes affaires. Alors là, on révèle, entre autres, dans ce processus-là, notre euh, débalancement ou addiction. Hein? On est dépendant. Ou pas. Moi, je veux penser aux affaires. Je ne veux pas les vivre. Je veux y penser. Tu sais? Puis on dit, ben non, on va essayer de vivre la réalité. 
La réalité, c'est un corps qui est assis là, puis des fois qui n'est pas bien, parce que ce qui est révélé, c'est la réalité de l'addiction aux pensées. T'sais. T'sais, je ne veux pas méditer, je veux penser à ce que je vais avoir de l'air quand je vais avoir fait toutes les quatre semaines. <rire> puis qu'est-ce que je vais pouvoir dire au monde sur? T'sais, je veux décrire les choses. Comment Ou comment tout le monde va réussir, sauf moi. Ça, j'ai plein de l'énergie à mettre là-dedans. Et là, on fait juste revenir à « est-ce que je peux être là avec les mains qui touchent quelque chose? » Extrêmement simple. C'est une qualité de présence très, très simple, mais pleine. Alors, notre attention, ce qu'on va développer tranquillement, ça va être une attention extraordinaire. Nous, les êtres humains, regardez si c'est vrai pour vous, souvent on a un contact avec la réalité qui dure à peu près une demi-seconde, un quart de seconde. Mon Dieu, qu'il fait frette! Il fait frette! Quel hiver on va passer? Je sais pas quoi, tu sais. On a touché à la réalité une seconde. Puis nous, ce qu'on fait dans la méditation, en fait, ça pourrait être une définition de la méditation, c'est de s'approcher de la réalité, de se toucher et de rester là. Wild, tu sais. Parce que souvent, moi, je tire, qu'est-ce que je fais? Je, ah oui, je suis assis. Bon, là, après, quand je, je pars, là, on dit, ben non, note que tu es assis, puis essaie de maintenir ce contact-là avec la réalité. Tu sais, comme tantôt, peut-être qu'il y avait une, une sirène. Ah! La police! Je me demande ce qui se passe. C'est la police ou c'est un blanc? C'est un blanc, je ne sais pas ça. Tu sais, ça va partir. Ça a un moment de contact avec la réalité, puis après ça, ça part. Hein? On fait ça comme ça. Si quelqu'un arrive à la maison, ferme la porte. Ah, mon Dieu, je vois quel genre de soirée on va passer. Tu sais, il y a eu un moment de contact avec la réalité, puis là, oups, on anticipe ou or... crée mentalement le, le reste. Alors, la pratique de la méditation, une définition, ça pourrait être ça. Établir un contact avec la réalité, puis le maintenir, le valoriser. Alors, l'ouïe, donc l'expérience sensorielle, que ce soit le toucher, la respiration, ça fait partie du toucher, les mains qui touchent, la posture, le corps assis ou debout, ou un autre euh, sens, l'ouïe. Alors, établir un lien avec euh, l'audition, savoir qu'on entend, Puis demeurez attentif à ça, au silence, aux vibrations. Là-dedans, c'est très intéressant ce qui se passe. Il va falloir le découvrir pour nous-mêmes, là. Mais c'est comme un portail, hein. C'est un portail sur euh, ben, plusieurs belles qualités de, de, de l'esprit ou du cœur. C'est-à-dire que quand on prête attention à ce qui se passe, D'abord, ça va nous permettre de voir ce qui se passe vraiment. Hein? Dans notre vie, là, souvent, on a des euh, « biases »,« assumptions », les mots me viennent en anglais, là, mais des idées préconçues. C'est comme ça, la journée va être de même, etc. Puis là, ben, en étant attentif, on peut découvrir autre chose. C'est le champ de l'esprit créatif aussi. Quand on est plugé avec la réalité, on peut être touché d'une autre façon, trouver, découvrir une autre façon de voir les choses que nos façons habituelles, automatiques, systématiques, conditionnées, etc. Alors, on prête attention. Puis là, la, la porte qui s'ouvre, ça va être entre autres, peut-être que vous avez touché à ça un petit peu, on va y retourner, mais euh, ce qui, une des choses là, qui est très, très... qui est juste là, là pour certains d'entre nous, ça va être le contentement. C'est-à-dire que quand j'ai peut-être l'illusion, l'impression que je dois être quelqu'un, 
avoir quelque chose d'autre, être une version améliorée de moi-même. Je suis en plein être ailleurs, je devrais être rendu plus loin, ou dans ma vie, ou dans ma journée. T'sais. En prêtant attention au moment présent, tout à coup, il peut y avoir une richesse qui, qui apparaît. Puis l'illusion que être quelqu'un d'autre serait mieux, cette croyance-là, tout à coup, elle peut tomber. Est-ce que vous me suivez? Puis tout à coup, il y a juste... Vous avez peut-être eu une seconde de ça. Mais la pratique, ça va être de, de développer ce champ-là. Mais, mais un moment où on dit, tiens, il y a des mains, puis là, tu découvres qu'il y a des mains qui touchent, comme en ce moment. Puis que ça a un léger, je ne sais pas quoi, picotement, une expérience d'espace, ou de légèreté, ou de lourdeur. Il y a un moment où, tout à coup, j'ai pas besoin d'être ailleurs, d'avoir autre chose, d'être quelqu'un d'autre, de pas exister ou d'exister autrement. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est très, très, très puissant ce dont je parle. C'est inattendu, hein? parce qu'on pense, nous on y croit, non, tu comprends pas, ça me prend vraiment ça d'envie. Oui, ça a l'air de même, ça apparaît comme ça, c'est une apparition, un mirage, le Bouddha parlait comme ça, un mirage, ça t'apparaît vraiment comme ça, que ça prend ça d'envie. Mais Sans la respiration rentrer sous le bout de ton nez. Fais juste sentir le, le léger, la poussée contre la paroi nasale quand l'air entre ou sort. Puis tu vas peut-être découvrir qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est radical comme pratique. Là, là on entre au cœur de la psychologie bouddhiste. Hein? Alors, on utilise les sens pour changer nos perceptions du monde. C'est vraiment aussi direct que ça. Ça peut l'être. D'un autre côté, si ce qu'on trouve, c'est du mal-être, parce que ça se peut, hein, que, OK, je, je le fais ton affaire, là, je, je me laisse sentir le, un être louis ou l'expérience du corps qui est assis et qui respire, mais Chris, c'est de la merde. Tu sais, je mets en image, là, dans notre langage, là, l'expérience qu'on a des fois là, de contraction de la poitrine, anxiété, etc. Ça se peut que ça soit pas si beau que ça, là. Moi, j'aime, j'aime bien mieux partir dans mes idées parce que être là, c'est pas si agréable que ça. Ça l'est peut-être pour toi, Pascal, à soir, mais pour moi, ça l'est pas pantoute. Parce que moi, mon cœur est lourd ou déchiré ou euh, dur ou euh, brisé, je sais pas quoi. En tout cas, il y a des chances là, sur 40 personnes mmh. que qu'il y a quelqu'un qui vive ça, là, quelques-uns d'entre nous. T'sais. Et là, dans ce cas-là, ce sera pas le contentement, ce sera pas genre « Ah, c'est donc bien sweet, ça se pourrait qu'il y ait ça. » Mais la portail, là, il s'ouvre sur une autre qualité qui est très, très, qui peut être très, très, qui est très bénéfique. C'est la compassion. C'est-à-dire que si on est capable de, plutôt que de penser qu'il faut pas sentir ça, je veux plus sentir ça, de se tourner vers quelque chose qui est désagréable, puis de le sentir doucement. Waouh, ce cœur-là est lourd. Je mets une image, le cœur lourd, mais waouh, il y a de la tristesse, un chant de tristesse. Mais si on laisse tomber l'idée que ça devrait pas être, l'idée préconçue que je devrais pas, je veux pas me sentir comme ça, mais qu'on ressent ça, ça je vous amène loin dans la pratique, là, mais c'est quand même ça la, le truc. C'est wow, c'est comme ça en ce moment d'être Pascal. C'est douloureux de même. T'sais. C'est confus. T'sais, moi, des fois, je m'assois tous les jours. Fait que, vas-tu en rencontrer des états mentaux? T'sais, des fois, je m'assois à pied. C'est calme là-dedans, c'est spacieux. C'est donc bien beau. Un esprit qui est juste calme et spacieux. Mais souvent, je m'assois puis c'est un esprit agité ou un esprit qui est confus. 
qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, ou qui est dans la honte. J'en viens pas que j'ai dit ça, mon Dieu, la honte. Puis donc, la, la pleine conscience, qui est une, une attitude, une qualité non-jugeante, plutôt curieuse, en fait, qui va faire comme, wow, gros désir, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de pas exister. Je veux pas être. Je veux pas être aujourd'hui, je veux juste pas être, je veux même pas être d'autre chose, je veux juste pas être. Pourrais-tu avoir ça? vouloir être. Le même mot, là, mais souvent, c'est un ressenti. Comme... La pleine conscience, ça, ça l'intéresse. C'est ton bien capoté. Comme... On voit qu'il va falloir le développer un peu, hein, pour... <rire> ce goût-là. Mais c'est très libérateur parce qu'avant, on vit dans un rapport où on ne veut pas sentir les affaires. T'sais. Mais là, on, on peut s'asseoir puis sentir ça. Puis on voit toutes sortes de passages. Passages de honte, de calme, de rien, d'arrogance. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Hey, le monde comprenait. Moi, je l'ai. Ah, ça a pris cette forme-là. Puis là, ça apparaît comme ça, puis ça fait ça. Tasse-toi, je vais te le faire à ton cours. <rire> je suis calme, sans plus. <rire> là, il va avoir ça. Puis deux minutes après, il va avoir autre chose. Alors, la pratique... C'est de s'asseoir, si on prend la, la, la forme de l'assise, c'est de s'asseoir sur une <coughs> chaise ou un coussin, puis juste être là, puis se laisser connaître les choses telles qu'elles sont. Souvent, pour les êtres humains, je vais finir avec ça, puis on va en faire une autre, tiens. pour les êtres humains, souvent, c'est ce qu'on a, la voie bouddhique, là, la, ce qu'on pratique là, ça s'appelle la voie bouddhique, ou la voie du milieu, la voie médiane. C'est le milieu entre quoi C'est le milieu entre plusieurs affaires, mais à ce soir, je veux dire, c'est le milieu entre être dupe de nos états mentaux, être pogné dans nos états mentaux, puis les éviter, ne pas les vouloir. Puis là, on s'assoit, nous, puis on ressent les choses telles qu'elles sont. Au lieu d'être parti, par exemple, dans le découragement, ça ne marchera jamais, ma vie n'a jamais marché, tout ça, je m'assois, puis je deviens intéressé par la, l'expérience du découragement qui presse contre la poitrine, qui a une tonalité, qui crée une sorte d'ambiance. Est-ce que vous me suivez un peu? Mm-hmm. Puis des fois, c'est de la joie. Ah, mais c'est quoi la joie? Au lieu de partir avec, « Oh Dieu, ma vie a tellement bien été, tout le monde m'a toujours aidé. <rire> tu sais, ça m'a bien marché, tout ça. » Juste comme, « Ah, c'est quoi la texture de la joie? » Si je reste là, Ça va se modifier, ça va devenir une joie calme ou une joie expansive. Alors, nous, on s'assoit, puis on fait juste noter comment c'est en ce moment. Puis là, ce qui est magnifique avec ça, transfert de compétences, j'utilise cette expression, j'espère que ça s'applique à ce que je vais dire après. Après, je vais arriver avec l'autre. Puis l'autre va me dire, voici ce qui se passe dans ma vie, ou va être comme ça, je vais pouvoir être comme L'autre est comme ça. Je vais dire, non, t'es correct, t'es correct, ça va faire, ça va aller, ça va aller, non, 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 pas du plus, lâche prise, lâche prise. Ah, t'es pogné avec ça, toi. Wow, c'est pas facile. Tu sais, il va avoir de l'équilibre là, puis il va, il va, ça va pouvoir se retrouver avec, avec l'autre aussi. L'autre va dire, wow, je me sens bien aujourd'hui. Comment ça, je me sens bien? Moi, je me sens comme mal. Au lieu de tomber dans la comparaison, je vais pouvoir juste être là, ah, se sentir bien. C'est comme ça. 
donc bien intéressant. Ah oui, je vais le voir en fait, la personne se sent bien. Je suis attentif, je, je peux le voir. Je ne sais pas si ça a de la valeur ce que je dis, mais c'est quand même pas mal ça qui est ça. Euh, je vais parler un peu de la posture, tiens, puis on va, on va l'essayer. Alors la posture, là, c'est ça, on est... On n'est pas dans essayer d'avoir une posture parfaite. C'est pas du tout ça la pratique. La, la, la posture, en fait, c'est une posture mentale. On voit là, que la pleine conscience, c'est une attitude. Mais ça aide d'avoir une posture physique. Il y a certaines postures physiques qui aident. Alors, celle qui aide le plus, le, ce qui aide, c'est quand on pratique, on veut un mélange de deux affaires intérieurement. De l'éveil puis du euh, de la détente. Parce que si on pratique la méditation juste dans la détente, qu'est-ce que ça fait? Ça, ça c'est pas la pleine conscience. <rire> la pleine conscience, ça le dit, hein? Alors, l'élément de la pleine conscience, c'est que c'est conscient. Alors, ça, on peut... Parce qu'il y a toutes sortes de méditations, hein? Il y a toutes sortes de façons de pratiquer, de faire plein d'affaires dans la vie. La pratique de la pleine conscience, c'est intéressé par la cons... être conscient. Alors, ça, c'est vraiment important. Si la cloche sonne, Puis vous vous réveillez tout à coup, waouh, c'était donc bien trippant, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'était peut-être quelque chose qui avait de la valeur, mais c'était certainement pas de la pleine conscience. C'est bien délimité un peu, c'est quoi là? Alors la pleine conscience, ça veut dire qu'après la méditation, je pourrais décrire ce qui s'est passé, j'étais là. J'étais éveillé à ce qui se passait. Alors nous, on veut une part d'éveil, de quelque chose qui est éveillé à ce qui se passe. On n'est pas dans l'inconscient. En fait, le travail de la pleine conscience, c'est de rendre l'inconscient conscient. Alors, on veut que ça soit connu. On est dans le connu, là, dans le palpable, dans le genre de intelligent, éveillé. Je ne sais pas quel mot euh, décrivent ça, là, mais on est là. Il y a de la présence. Alors, il y a une part de ça puis une part de détente. Parce qu'on ne veut pas être demain, on veut être détendu. C'est de l'écoute. Pour être à l'écoute, écouter quelqu'un, décrire quelque chose, un ami qui nous parle. Il faut être détendu, mais aussi il faut être là. On est vraiment là. Alors ça, c'est dans cette, dans cette tradition-là, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Alors dans la posture, ce que ça fait, c'est qu'on veut une, une posture qui est détendue, mais qui a une sorte de, d'éveil dedans, de dignité. Tu sais, fait on n'est pas comme ça. Tu sais. Mais ça se peut que ça soit le même que vous pratiquiez, mais il faudrait être sûr que ça invite à la fois la détente, ok, oui, check, <rire> puis l'éveil, tu sais, est-ce que ça tend vers quelque chose de vibrant, là, hein? En fait, parce que c'est ça la pratique, c'est qu'on apprend à raisonner avec les choses, à vibrer avec les choses qui sont présentes, là. Fait que dans la, dans la posture, si vous êtes au sol, ce qui peut être aidant, ça va être d'avoir un triangle, Pour qu'il y ait une stabilité. Alors moi, j'ai les deux genoux, on pourrait dire, là. Euh, puis les fesses qui forment un triangle. Puis je suis stable, comme ça, tu sais. Après ça, il y a une légère courbe dans le bas du dos. Je ne veux pas l'amplifier, là, je veux qu'elle soit naturelle. Nos corps ont, ont des histoires différentes, des formes différentes. Tous les corps sont bienvenus ici, là, bien entendu. En, ça arrive souvent chez l'être humain qu'il y a une courbe euh, lombaire là, dans le bas du dos, ici. Alors, on veut la respecter, tu sais. Si euh, je suis assis derrière le coussin au sol, je risque d'avoir cette courbe-là. Elle va être plus dure pour moi. Euh, fait que je m'avance un peu sur le coussin. Je fais descendre l'os pubien ici. 
Puis ça crée une légère ouverture ici, puis une autre ouverture là. Pour l'aider, des fois, je mets mon, mes pouces comme ça, en dessous, comme ça. Puis je fais comme le gars dans le jour de paix. <rire> le banquier. Puis je donne une impression là, d'ouverture. Puis après ça, je laisse tomber. Je sais pas de garder ni quoi que ce soit. C'est une impression. Les bras, les mains tombent là où ils tombent naturellement dans la pratique. Donc, on fait pas du zen. Hein? Si on faisait du, de la pratique zen, je pense, c'est pas ma tradition, mais on passerait plus de temps sur la posture parce serait très formelle. Dans la pratique qu'on fait ici, c'est un, c'est un petit peu plus lousse. Les, les mains peuvent être là, peuvent être là, peuvent être ici, comme ça, si vous voulez. Encore une fois, ça peut s'appliquer sur la chaise, on regardera tantôt, là, mais euh, on veut aussi une légère ouverture ici. On ne veut pas que ça soit cassé ou que la tête soit comme ça, parce que ça, c'est très, très lourd pour, euh, pour la colonne vertébrale, pour les muscles, je ne sais pas quoi. Alors ici, on peut s'imaginer qu'une ficelle derrière la tête là, qui, qui monte, puis ça aide à ouvrir un peu. Ça va peut-être amener le cou comme ça. Vous pourriez penser aussi à une licorne. Alors la licorne, elle n'a pas de main, tu sais. Puis elle n'a pas de même non plus. Elle est comme ça, elle est fière. Tu sais. Puis ici, une ouverture. Vous pouvez jouer avec ça un peu. Donc, l'idée de la licorne, garder le poil après. Là, c'est... Je ne dirais pas que personne ne vienne de licorne ici. Euh... Donc, c'est un peu ça le... la forme assise au sol. Sur la chaise, euh... comme on le voit bien, là, chez toi, alors il y a, il y a, le... il y a les fesses. Puis il y a les deux pieds qui forment aussi un, un genre de triangle, une sorte de stabilité. Sur la chaise aussi, je peux respecter le... Je vais en prendre une, ça va être... Alors, je ne sais pas là, comment vous allez pratiquer cette semaine à tous les jours à la maison. Vous ne savez pas encore, vous allez avoir un devoir tantôt de pratiquer un petit peu à tous les jours. Si vous le faites sur une chaise à la maison, ben moi, comment je pratique sur une chaise, c'est que ben, c'est ça, je veux former le triangle aussi. Vous allez voir ce qui marche pour vous. Là. Mais les deux pieds, puis les fesses, puis j'essaie de dégager ici, parce que comme ça, c'est ça après. Fait que moi, je m'avance sur la chaise. En général, ça m'aide comme ça. Puis la même chose, ouverture ici, un petit peu d'ouverture là, ici, dans les lombaires, comme ça. Si vous vous appuyez à la maison sur, euh, sur une chaise, sur le dos, essayez de garder le... Ah, ça, ça pourrait bien marcher aussi ici. Juste soutenir là, comme ça. Tu sais, je ne suis pas complètement... Là. Juste un, un petit soutien, si vous voulez. Ça se peut que vous vous retrouviez dans le sofa, ça ne me dérange pas. C'est pas grave. L'idée, c'est surtout la, la qualité de, de la présence. Est-ce qu'il y a des questions à date sur la posture ou quoi que ce soit que j'ai dit oui? Mais moi, c'est sur, sur la présence. Dans la première méditation, oui. mettons que tu disais, concentrer sur la respiration, ça marchait une fois, puis après ça, je partais sur n'importe quelle idée. Oui. Fait comment on fait pour... Euh... Mais est-ce que tu revenais à un moment donné à cause non, de la voix du ça, prof? Ben, quand, quand, quand tu reparlais après ça sur d'autres choses, oui. je me reconcentrais une ou deux secondes, puis après ça, ça repartait. Wow! Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui reconnaissent quelque chose là-dedans? Oui, oui. Alors ça fait ça. Alors au début, là, quand on commence cette pratique-là, euh, les choses auxquelles on s'intéresse, les objets de méditation, là, comme l'ouïe, l'audition, tu sais, la respiration, c'est des objets là, de, qu'on, auxquels on donne l'attention 
qui sont pas habituels chez nous. Hein. On n'est pas habitué dans notre vie. On n'est plus intéressé par les textos, euh, les affaires stimulantes, les pensées euh, qui sont très denses. Là, telle affaire marche pas dans ma vie. Telle affaire est très stimulante, fantasme, pré prédiction, etc. Fait que là, on s'intéresse à des choses qui sont un petit peu plus subtiles dans une salle comme ici, entre autres, là, qui est en pire et où il n'y a pas trop de bruit, etc. Fait que c'est normal que l'esprit parte vers euh, des affaires plus stimulantes, qui lui apparaissent plus stimulantes. Puis aussi parce que l'esprit est habitué de faire ça dans les académies. Hein. Alors, euh, on, nous, on est en train de réorienter un peu les choses. On dit, tu sais, mon amour, quand il se passe peu de choses, là, c'est pas pour partir en pensée comme d'habitude, c'est en fait pour valoriser être ici. Fait qu'il y a un entraînement que tu es en train de faire. Fait que c'est normal que ça parte. Ce qui est aidant, en général, c'est la voix du prof qui guide, qui ramène, tu sais. Mais il y a un moment donné où tu n'auras plus besoin de la voix du prof, tu vas savoir, ton intention va être assez forte, il va y avoir quelques chemins neuronaux qui vont être créés, là, tu sais. il va s'ouvrir des petits sentiers dans le cerveau qui vont... Euh, tu sais. Surtout là, on se conditionne, hein? je suis en train de dire, hey, c'est bien, ça, ça a beaucoup de valeur d'être là. Alors qu'avant, inconsciemment, on se disait, ça a beaucoup de valeur de ne pas être là. Tu sais. Quand il ne se passe rien, on part. Tu sais. La porte est ouverte, là, on est en train de changer le système de valeur. Fait que ça prend, c'est progressif, tu sais. Fait que, donc, euh, ouais, oui, c'est ça, tu découvres ça, tu pars, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui te ramène, c'est la voix du prof, ou des fois, tu vas voir que ça va être un bruit. Tu vas être parti dans tes pensées, puis là, il va y avoir une sirène comme tantôt. Je sais pas si ça t'est arrivé, là, au moment où la sirène est partie, probablement que tu es revenu. Il y a une stimulation. Alors, euh, ben, on se sert de ces affaires-là. Si tu es assis, puis tout à coup, tu es parti, puis là, d'un coup, il y a... Je sais pas, une porte qui s'ouvre puis qui se ferme. Au lieu d'être choqué après la porte qui, euh, ou le, la personne derrière la porte qui nous a dérangé, on peut être, avoir de la gratitude. Dire, ah, ben, tiens, j'étais parti dans mes pensées habituelles, là, je reviens. Mais au début, on dit que la job d'un prof, au début, c'est d'encourager, d'inspirer le plus possible pour qu'on traverse là, ce tunnel-là là, de l'introduction à la méditation, là, où est-ce qu'on est constamment envahi par des pensées. C'est notre... Euh, esprit pas stable dans son attention à part, ça part facilement ok donc on va réessayer ça un peu oui autre question, commentaire ok alors euh, encore une fois si vous voulez prendre un moment pour dégager le, le corps s'il vous plaît, faites-le euh, qu'on va faire, là, ça va être une autre euh, méditation assez classique qui est basée dans les sens aussi. Puis ça va être le, un balayage de l'attention dans le corps. Alors, au lieu de juste laisser les sens se présenter comme l'ouïe ou la respiration, on va promener un peu l'attention dans le corps. Alors, c'est une autre façon classique de pratiquer la méditation. Vous allez voir, peut-être que ça va partir moins, peut-être autant, ou... Alors, je vous invite à trouver une posture qui va marcher pour vous pour les prochaines minutes. Combien de minutes? Combien de minutes, c'est bon hein, de savoir. L'esprit veut savoir. C'est vrai que c'est une question bien importante. Ça ne pourra pas être plus que 15 minutes parce que c'est ça qui reste au cours. Ça a passé vite. Hein? Ou pas. <rire> pas imposé de réalité. Là. Euh, non, ça n'a pas passé vite. <rire> Ça a été l'heure la plus longue de ma vie. <rire> <rire> ok.
Okay. Alors, les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez. Il n'y a pas de... Ça peut très bien marcher dans un sens comme dans l'autre. Puis au moment de commencer la méditation, ça peut toujours être bien de découvrir qu'il y a un corps. Là, on l'oublie facilement. Surtout quand on est dans le monde des idées. Un autre aspect là, de, de cette pleine conscience-là, c'est qu'elle n'est pas jugeante, hein, elle est plutôt curieuse, intéressée par les phénomènes présents. Mais c'est aussi, euh, elle est aussi euh, friendly, amicale. En tout cas, si elle l'est, ça peut être très, très aidant, si elle peut l'être. Une attention qui est bienveillante, amicale, autant que faire se peut. Je vais vous inviter à amener cette attention-là au sommet de la tête. Juste pour voir ce qu'il y a là. Ça se peut qu'il n'y ait absolument rien ou sentiment d'espace, des picotements, de la chaleur. De toute façon, on laisse notre attention se poser au sommet de la tête. Puis on laisse l'attention glisser vers l'avant, là, vers le front. On découvre ce qu'il y a là, peut-être peu de choses. Peut-être qu'il y a une sensation de chaud, d'humidité, le contact de l'air. Voyons voir les sourcils. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette région-là? Il y a peut-être une image qui, a, qui nous apparaît des sourcils. On peut devenir conscient de ça, mais ce qui nous intéresse plus, c'est le, les sensations s'il y en a, dans les yeux maintenant. Peut-être qu'on ressent des micro-mouvements. Une sorte de fluidité de l'œil contre la paupière. Si on longe l'arête du nez, on se laisse sentir le nez, les narines. Les joues, est-ce que ça picote? Est-ce que c'est chaud? Ou rien du tout, peut-être? Si un son devient prédominant, on laisse apparaître, on laisse être connu. Puis on revient vers les lèvres maintenant, la lèvre supérieure. Si on veut, on peut sentir, voir si on peut sentir les dents. 
l'intérieur de la bouche. L'humidité ou la sécheresse là-dedans, la langue. Le palais. Dirigeons-nous vers les oreilles, laissons les oreilles apparaître. L'ouïe, les vibrations là. Peut-être qu'on peut sentir le lobe des oreilles. Peut-être pas. La nuque. La gorge. C'est des endroits qu'on ne veut pas sentir, on n'est absolument pas obligé. Ça ne nous intéresse pas. On peut rester loin, ailleurs. On veut, on sent la gorge, maintenant la poitrine. Les épaules. Peut-être qu'on ressent le, qu'on sent le, le tissu des vêtements, des tensions, une sorte de vie quelconque le long des bras. La peau, les bras, ou l'ossature peut-être qui est ressentie. Un contact avec les doigts, les mains qui reposent. C'est quelque chose de doux, moelleux, qui est connu, ou léger, ou dur, osseux, osseux. Si on veut, on sent le ventre. Les mouvements du ventre qui respire, une sorte de fluidité là-dedans. Rencontre amicale avec le ventre qui bouge. Le dos aussi est vivant, la peau du dos qui est touchée par les vêtements peut-être, la verticalité de la colonne, peut-être des douleurs là-dedans qui pulsent ou irradient. La fatigue ou rien. dans les fesses, puis le bassin. Est-ce qu'on reconnaît de la pression, de la lourdeur?
peut-être de l'espace, des picotements, la chaleur dans les cuisses maintenant, la surface, la peau des cuisses, mais l'intérieur aussi. rencontre amicale avec les genoux. Je pourrais que ce soit même teinté par de l'appréciation pour ce corps-là. Qui nous assiste, nous accompagne, nous sert. Les mollets les pieds, enfin. Encore une fois, pas l'image des pieds, quoi qu'elle peut être là, il peut y avoir une image mentale, on peut le reconnaître, peut-être. Plus <coughs> les sensations. La pression, l'espace, l'impression d'espace, le picotement, de chaleur, de froid. qui est assis, qui respire, le corps d'une façon générale. Si on veut, on peut émettre un souhait, comme une expression là, justement de bienveillance, que ce corps-là soit bien, Karine. Ce corps-là soit en santé. Que le corps soit protégé. Soit vibrant. on pourrait embarquer le cœur là-dedans, le cœur, la psyché, l'intérieur, la vie intérieure. Que l'espace mental soit, soit bien, qu'il y ait une expérience de joie peut-être là-dedans, de clarté, d'équilibre, de paix. Passons un petit deux minutes, là, un moment à la fois, juste être là. Pas à régler les affaires du futur ou du passé, mais juste à faire l'expérience du réel à travers les sens. Le corps qui respire, qui entend.
vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir pour les dernières secondes. Puis juste essayer de voir si vous pouvez pratiquer là, les yeux ouverts. C'est-à-dire être conscient, pendant que les yeux sont ouverts, qu'il y a un corps qui est assis, qui respire, qui est vivant, en fait. Sensible aux sons, aux sensations. Si vous entendre la cloche, un événement là, comme tous les autres événements éphémères, passager, une impression, une apparition. Fait que c'est ça, c'est ça qui était ça, toi. Fait que là, 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 là. Euh, <coughs> moi, je vous invite, comme on a quatre semaines, c'est une chance unique, là. Si on veut vraiment découvrir ce que c'est, ça va prendre un petit peu plus que juste l'heure et vingt par semaine. Fait que moi, je vous suggère, je vous invite à vous engager, à dire, tiens, Je vais faire au moins un cinq minutes de ça à tous les jours. Un cinq minutes où, même si j'ai pas bien compris exactement c'est quoi la technique ou l'affaire à faire, je vais quand même l'essayer. De ce dont je me souviens, etc. C'est assez simple, hein, si je fais rien. Mais c'est un rien faire de qualité. T'sais. Je suis pas en train de régler des affaires, etc. Je suis juste assis là, puis je m'intéresse au réel. À l'ambiance dans la pièce, à la luminosité, au son ambiant, ou à leur absence à ce que c'est que d'être un être humain assis là où il est assis. J'ai pas besoin de conclure, expliquer quoi que ce soit, juste à vivre le corps qui respire, qui picote. Ça se peut qu'il y ait une vague d'ennui. Ben, ça va avoir une sorte de tonalité. Ah, l'ennui mortel. La curiosité qui naît. Il va y avoir des saveurs différentes de l'esprit. Puis euh, faites ça cinq minutes à chaque jour. À un moment donné, je pense que c'est possible. Là, ça. Euh, de façon assise. De, assise. Si vous voulez intégrer ça un peu dans la vie, intéressez-vous à... Là, dans deux secondes, on va plier les couvertes puis mettre les affaires sur les étagères. La pratique a continue. C'est la pratique informelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'être debout, séparé de l'objet de mon désir qui est la tablette? Je veux atteindre la tablette, mes souliers, mes bottes dans quelques minutes, puis je suis séparé par des obstacles humains. C'est une expérience réelle. Est-ce que je peux être conscient que le corps est debout, puis qu'il y a une expérience de frustration, si c'est le cas? Me suivez-vous? Vous allez voir, si vous n'êtes jamais venu ici, vous allez voir, le moment de vouloir mettre vos bottes, vous allez voir qu'ils sont, ils sont presque, ils semblent inatteignables. Ça, dans la méditation, ça vient, c'est la façon d'avoir l'esprit méditatif, c'est-à-dire que je suis là, comme ça... Puis là, au lieu d'être là, le futur, c'est le futur qui compte, je deviens intéressé au présent. 
qu'est-ce que c'est que d'être comme ça, tendu vers l'avenir? Mais <rire> je deviens pleinement conscient. Au lieu d'être obnubilé par quand enfin je vais avoir atteint la tablette, je deviens conscient d'être ici, là. Puis après, ça va être les souliers. Tu sais, puis là, d'un coup, je deviens conscient. Ah, je suis debout. Puis là, après ça, vous allez descendre l'escalier. Les êtres humains, là, c'est ça la révolution. Là. C'est qu'on fait souvent les choses. On est ailleurs. Hein? On descend l'escalier pour être dehors. Quand on est dehors, on est dehors pour être chez nous. Et là, l'esprit méditatif, radical. Je descends l'escalier pour descendre l'escalier. Pour être là. Je pousse la porte, pas pour qu'elle soit poussée. Aussi pour ça, mais pour sentir la porte. Pour savoir ce que c'est que de pousser une porte. Pour être là. Ça, là, c'est s'attaquer directement à notre sentiment d'être séparé de quelque chose. T'sais. Je veux être quelqu'un d'autre. Je veux être ailleurs. Ma vie est ailleurs. Rentre dans ton corps. <rire> soit là quand tu, pousses, quand tu vas arriver sur la rue quand je vais arriver sur la rue soit, soyons là ah, qu'est-ce que c'est quand je vais attendre le métro fait que l'idée c'est d'être là de s'intéresser à l'expérience immédiate plutôt que de toujours croire que ça va être tantôt qu'il y a de la valeur quand je vais être rendu dans mes plans quand je vais être rendu dans mes quand mes dents vont être quand je vais être est-ce que je peux être là pendant que je fais l'affaire ça c'est radical <rire> OK. Fait que cinq minutes par jour, si vous voulez intégrer ça, juste vous intéresser à « Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis présent en ce moment dans cette activité-là? » Puis on va voir ce que ça va donner, cette affaire-là. Fait que merci de vous prêter au jeu. La couverture euh, euh, mexicaine, le, la frange, se retrouve au milieu, puis elle se plie en trois. Le gros pli va à l'extérieur. Ça, c'est euh, une expression d'amour pour Philippe. De, de la porte. C'est gentil, généreux. On ne connaît pas, puis on l'aime, puis on veut qu'il soit bien dans. Bonne semaine, merci beaucoup. Bonne semaine, merci.